0: 征服了美洲大陆，发了一笔横财，但是这并没有改变欧洲和美洲人的生活。也许受影响更大的是以中国和日本为中心的东亚社会。一四九二年，在哥伦布发现新大陆之前，中国明朝已经开始用银元替代各种各样的铸币，这就是万历帝。执政初期，著名宰相张居正果断实行了所谓“一条鞭法”。张居正实行的这项改革的核心是把各种税负都统一为土地税，并统一以银元收取。随着所有税目变成单一的土地税，全国范围的土地调查也随之而来。此次土地调查查到了地方统治阶层为了不交土地税而隐匿的大量土地，朝廷把这些全部划为苛征对象。然而国家的财政状况也开始有了很大好转。明朝从嘉靖年间开始陷入了持续不断的战争，所以,以税收改革成了当务之急。在这里需要补充的是，宋朝和明朝等汉族建立的国家政权始终苦于外部势力的侵略。与其说这些朝代的国力羸弱，不如说是周边民族强大的骑兵和快速的舰队令人防不胜防。嘉靖帝执政期间，明朝历经了中国历史上最野蛮的倭寇掠夺，史称嘉靖大倭乱。在这个时期，海盗的名称虽为倭寇，但其成员大部分并不是日本人，而是中国商人。曾拥有数百艘船只和十万多名船员的海盗王汪直其实是中国人，而他自己自称为海商。因此，嘉靖大倭乱与其说是日本人的侵略。不如说它是中国人之间的问题。那么，为什么这些人以自己的国家为目标进行大肆掠夺呢？其原因就在于明朝的政策变更。中国有着鼓励贸易活动的传统，受益于此，中国在七世纪以后和朝鲜。日本等亚洲国家以及阿拉伯国家之间的海上贸易非常兴旺。然而，洪武帝（一三六八到一三九八年）在建立了明朝之后，采取了海禁的政策。不过，锁国只是对外言论，其海洋贸易在官方默许下始终未断。值得一提的是。永乐帝在位期间 （1403-1424 年），通过几次组织郑和下西洋，实际上进行了规模相当大的海外贸易活动。可是到了嘉靖年间，明朝开始严格执行海禁，摧毁了数百艘商船，并处死走私的商人。对于嘉靖帝突然严格控制走私贸易的原因，目前有很多说法，其中最有说服力的是西方势力在中国南海的出现，引起了他的高。度警惕，葡萄牙舰队在南海做出了大规模的海盗行径，加之在日本的战国时代，地方领主们威逼中国强求自由贸易的事件，这些都使得原本就主张全面控制海外贸易的人变得更为坚决。海禁政策实行以后，走私贸易萎缩了一段时间，但明朝政府却无法继续压制。一方面是以葡萄牙为首的海外势力，激进狂热的渴求中国产品；另一方面是对中国的贸易商来说，他们从事几十年甚至几百年的营生给封死了，没有生路，只得铤而走险当海盗。从此，整个中国东南海岸完全失去了控制。明朝的戚继光用。自己崭新的战术在一定程度上遏制了猖獗的倭寇，但是无法从根本上解决。其结果是，在嘉靖帝驾崩后，于一五六七年登基的隆庆帝开放了福建省的漳州港。同时，也允许从事海外贸易的中国人回国，而地方政府允许葡萄牙人租借澳门，成了一个转折点。倭寇袭击的次数明显的减少，但是因为倭寇的蹂躏，肥沃的江南地区变得满目疮痍，北方的形势也越来越险恶。明朝的财政负担已经到了难以承受的地步。张居正的改革正是在此时完成的。他一方面把各种税目统一成土地税，另一方面要求用。银元替代谷物缴纳赋税，像山西省这样的北方地区有战事的时候，把南方收来的大米再换成银元或者黄金，然后再支付给北方地区的商人，这样不仅产生重复费用，效率也很低。进行改革后，发达的货币经济让赋税的缴纳变得非常便利，但这个制度并不完美。在使用贵金属货币时，最关键的就是要稳定货币供应。一旦因为白银不足而产生问题，就会有发生通货紧缩的危险。也就是说，随着钱的价值上升，储蓄倾向也会水涨船高，而这有可能引发严重的通货紧缩。当然，如果有中央银行的话，就可以立即采取下调利率等振兴经济的措施。可遗憾的是，在荷兰的阿姆斯特丹银行成立之前，全。世界没有一个能起这种作用的中央银行。